0: 내가 이루고 싶은 게 있거든 체력을 먼저 길러라. 만화 미생에 나오는 말입니다. 제가 고등학교 2학년이 되었을 무렵이었습니다. 우선 체력부터 길러야겠다는 생각이 들었어요. 저는 교무실로 찾아가 매일 밤 운동장을 달리겠다고 허락을 받았습니다. 야간 자율학습 시간에 혼자 빠져나가 캄캄한 운동장을 20바퀴씩 돌았습니다. 어느 날이었습니다. 그날 아침부터 배가 아팠어요. 거의 배앓이를 해본 적이 없는 제가 수시로 화장실을 들락거렸습니다. 그리고 밤 9시 그때도 옆구리를 붙잡고 느릿느릿 운동장을 돌았습니다. 약속은 약속이었으니까요. 만화 슬램덩크에 나오는 캐릭터 참외성의 왕자 김낙수를 떠올리면서 저는 버텼습니다. 제가 달리기를 멈춘 건 일곱 바퀴째더 이상은 한걸음도 내딛을 수 없었습니다. 다음날 아침 저는 학교 대신 병원부터 찾았습니다. 그때 저는 장염이었습니다. 학창시절을 돌아보면 저는 체력을 기르는데 꽤 신경을 많이 썼던 것 같습니다. 그렇다고 제가 운동을 잘하거나 늘 신한 사람이었던 것은 절대로 아닙니다. 다만... 줄넘기든 달리기든 스스로가 납득할 수 있는 운동량을 정하고 그것을 꼬박꼬박 지켰습니다. 심지어 장염으로 옆구리를 움켜쥐었던 날도 말입니다. 공부하는 모든 사람은 공통으로 통과해야 되는 과목이 하나 있습니다. 바로 체력입니다. 그러므로 무조건 운동을 하십시오. 해본 적이 없다면 이제부터 시작하십시오. 일단 여러분이 체력을 기르기 시작하면 그 다음에는 체력이 여러분을 밀어줄 겁니다 3 6 5 공비타민 무조건 운동하라 의한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라를 나눠드리고 있습니다. 앤서니 라빈스 혹은 토니 라빈스라고도 해요. 유튜브를 찾아보면 나오지만 굉장히 열정적인 사람입니다. 에너지가 넘치고요. 또 키가 무척 큰 거인이기도 합니다. 그 자신이 거인이기 때문에 그는 우리에게 이렇게 말하고 있는지도 모르겠어요. 내 안에 잠든 거인을 깨워라. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 우리들 안에도 잠자고 있는 거인들이 있다고 생각하십니까? 잠자고 있는 거인이 있어서 어느 날확 잠에서 떨치고 나와 숨은 힘을 발휘할 거라고 그렇게 믿으십니까? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있을 겁니다. 어쩌면 많은 분들은요 그렇다 아니다 확실하게 단언하는 편이 아니라 글쎄 그런 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 이렇게 다소 어정쩡한 태도로 답을 유보하실 것이란 느낌이 들기도 합니다. 과연 우리 안에도 거인이 있을까요? 저는 앤서니 라빈스처럼 막 우악스럽게 소리를 높여 우리들 스스로를 잠에서 깨우라고 말씀드리진 않겠습니다. 앤서니는요. 얼마나 열정적인 사람인지 그의 워크샵에 가면 은 숯불 위에 걷기를 한대요. 나는 할수 있다. 나는 할수 있다. 라고 내적인 자신감을 막 불어넣은 후에 숯불 위를 맨발로 걷는 거죠. 그런 경험을 하는 사람은요. 처음에는 말도 안 된다고 생각하지만요. 실제로 앤서인 라빈스가 시키는 대로 따라서 하고 나면은 우리의 정신이 몸을 지배한다고 충실하게 자기암시를 하고 그 숯불이를 무사히 맨발로 걷는 경험을 하고 나면 은 인생이 달라진다고도 합니다. 저는 숯불이를 걸어본 적이 없어서 잘 모르겠네요. 대신 우리 안에도 거인이 있느냐라는 문제에 대해서 보다 잔잔한 예시, 다른 표현으로 나름의 답을 드리고자 합니다. 제가 좋아하는 신화학자 조셉 캠벨은 어디선가 이렇게 이야기했어요. 고등학교 때 이어달리기 시합에 나간 적이 있답니다. 다른 팀 선수들이 앞서 있었고 자기는 늦게 바통을 이어받았대요. 그런데 그 순간 굉장히 이상한 느낌에 사로잡혔답니다. 분명 자기가 제일 뒤처지고 있었는데 바통을 받을 때부터 무조건 이길 것만 같은 확신이 들었대요. 너무나 당연하게 여겨졌답니다. 저들을 제치고 내가 우리 팀이 1등을 하겠다. 그리고 그는 나는 듯이 달려서 실제로 대역전극을 거두었답니다. 여러분들은 그런 이상한 경험 없으십니까? 근거도 없고 객관적인 가능성도 낮은데 무조건 될 것만 같은 느낌. 조세 캠벨의 예를 들으니까 저도 하나 떠오르네요. 제가 검도를 시작한 지 1년이 채안 되었을 때 이야기입니다. 그때 저는 2급이었어요. 성인 검도는 시작한 지석 달이 지나면 5급 심사를 볼 수가 있거든요. 5급을 따고 거기서 각각 두 달씩 지나면 4급, 3급, 2급 이렇게 올라갑니다. 그러니까 제가 2급이라는 거는요. 정말 시작한 지 1년도 안된 그리고 호구를 쓰고 대련을 시작한 지 6개월 조금 넘은 시점이었던 거예요. 그때 시합을 나갔습니다. 제 상대방은 3단이었어요. 저보다 키가 작고 굉장히 빠른 스타일이었습니다. 그런데 그때 이상한 기분이 들더라고요. 당연히 제가 이길 것만 같은 기분이었죠. 사실 뭐 가능성이 없다고 말할 수는 없는 거지만 극히 낮은 것은 사실입니다. 검도 3단인 그분은 아무리 못해도 5, 6년 이상 검도를 한 사람이었으니까요. 어찌 되었을까요? 그렇습니다. 제가 2대1로 이겼었어요. 사실 이기고 나서도 엄청나게 기쁘진 않았습니다. 왠지 그냥 그때는 이길 거라고 생각했기 때문이에요. 여러분들도 그런 순간 곰곰이 살펴보면 있지 않으십니까? 운동이 아니어도 좋습니다. 당연히 합격한다고 생각한 순간 당연히 계약을 따낼 거라고 생각한 순간 무대 앞에 나가 반의 대표로 노래를 부르고 나서 박수와 함께 성공적으로 자리에 돌아올 거라고 당연히 내가 그런 힘을 가지고 있다고 당연히 나는 해낼 거라고 그렇게 생각했던 순간이 이상한 느낌이 드는 순간이 여러분들도 있지 않으십니까? 저는 그런 순간이 우리 안에 있는 거인이 잠에서 깬 순간이라고 그렇게 생각합니다. 그런 경험을 하신 분들은 누구나 여러분 안에 거인이 있으신 거예요. 오늘 앤서니 라빈스의 이야기는요. 지금 당장 변화하라 입니다. 그는 변화는 당장 일어날 수 있다고 역설해요. 뚱뚱한 습관이든 공부 안하는 태도든 일이 하기 싫어 미루는 게으름이든 간에 그냥 아무렇지 않은 듯 지금 이 순간 딱 끊을 수 있다고 이야기합니다. 아니, 마땅히 그래야 한다고 이야기해요. 정말 그게 가능하냐? 나는 잘안 되던데? 라고 여러분들께서 말씀하실 것 같습니다. 물론 앤서니도 이렇게 답합니다. 변화는 한 번에 가능하다? 다만... 그것을 유지시키기 위해 지속적인 노력은 필요하다. 그것을 그는 조건화라고 부릅니다. 변화는 단번에 일어날 수 있는데 그것을 지속시키기 위한 작업이 필요하다는 생각과 변화 자체가 시간이 오래 걸린다 라는 생각 이두 가지 생각에는 분명 차이가 있습니다. 만일 여러분들께서요 원하는 것이 있다 소망이 있다 그리고 그 소망에 적합한 사람이 되겠다고 결심을 하신다면 그리고 지금 이 자리에서 그래, 나는 지금 이 순간 이미 바뀌었어 라고 결심을 하신다면 여러분은 이미 그런 사람이 된 겁니다. 이미 여러분의 소망에 어울리는 사람이 지금 되었어요. 이제부터는 바뀐 여러분을 그 소망에 맞게 유지하는 작업을 할 뿐인 겁니다. 그 유지의 작업을 앤서니 라빈스는 신경회로의 예를 들어서 설명합니다. 나중에 읽어드리겠지만요. 간단히 설명하자면 이거예요. 우리 뇌 아래는 신경회로가 있습니다. 다들 아시겠죠? 뇌의 신경세포가 연결되어 있어요. 그것이 신경회로입니다. 그런데 이 신경회로는 비유를 하자면 은 마치 숲속에 난 오솔길과 같아요. 처음에는 수을를 헤쳐나가기가 어렵지만 한번 발을 밟아서 지나가면 길이 생기고 자꾸 그 길을 반복해서 가면 그 길이 뚜렷해집니다. 우리에게 있는 습관, 우리 뇌속의 신경회로도 마찬가지입니다. 운동을 예로 들어봐요. 운동을 한 번도 안 했던 사람이 운동을 이제 해야지라고 결심을 하고 하루에 30분 땀 흘려 운동하는 것, 처음 운동하는 것은 힘든 일입니다. 그것이 숲속에 처음 길이 생기는 거죠. 하지만 다음날 또 하고, 그 다음날 또 하고 이렇게 반복하면 길이 점점 뚜렷해집니다. 그리고 나중에는 저절로 그 길로 발걸음이 향하게 되요 바로 그것이 습관입니다. 안 하던 것은 하기 싫은 것이 당연합니다. 또, 자꾸 하던 것을 끊기 어려운 것이 또 당연하지요. 사람은 원래 그렇습니다. 우리 뇌가 원래 그래요. 이것은 알고 있어야 하는 겁니다. 이것을 안 상태에서 조금씩 신경회로를 두껍게 해야지 그 길을 뚜렷하게 만들어야지 하는 것이 우리가 노력해야 할 방향인 겁니다. 이야기가 길어졌네요. 바로 시작하겠습니다. 성경책 고린도전서 15장 51절에는 이런 말이 나온다. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요눈 깜짝할 한순간에 다 변화하리니. 나는 항상 아주 오래전부터 많은 사람들의 인생을 변화시킬 능력이 생겼으면 하고 소망해 왔다. 그리고 아주 어릴 적부터 다른 사람들을 변화시키려면 나 자신부터 변해야 한다는 것을 본능적으로 깨달았다. 그래서 중학교 시절부터 많은 책과 카세 테이프를 읽고 들으며 인간의 행동과 감정을 변화시킬 수 있는 기초 지식을 배우기 시작했다. 그렇게 해서 내 삶의 특정 부분들을 변화시키려 했던 것이다. 예를 들면 나 자신에게 동기를 부여하고 일을 끝까지 끝마치는 능력을 키우고 원하는 것을 행동으로 옮기고 인생을 즐기는 방법을 배우고 다른 사람들과 친밀하게 지내는 방법을 배우는 것 등이었다. 이유는 잘 몰랐지만 다른 사람의 삶을 발전시키고 나서 그들에게 고맙다는 말을 듣는 게 즐거웠다. 그래서 고등학교 때 친구들은 나를 문제 해결사라고 불렀다. 문제가 있는 친구들은 나를 찾아왔고 나는 그런 내 모습에 자부심을 가졌다. 막 21살이 되었을 때 나는 사람들의 인생 방식을 전광석화처럼 바꿀 수 있는 간단한 게슈탈트 심리치료법과 에릭슨의 최면술, 신경언어 프로그래밍 같은 기술들을 알게 되었다. 예전에는 사람을 변화시키려면 수개월에서 수십 년까지 걸렸지만 이런 기술을 사용하면 겨우 몇분 안에 해낼 수 있다는 것을 알고 나서 나는 이 기술의 전도사가 되다시피 했다. 나는 이 기술을 완전히 내 것으로 만들겠다고 작정했다. 그리고 기술을 배우자마자 바로 사용했다. 나는 더 이상 기다릴 수 없었다. 그래서 먼저 캐나다에서 나중에는 미국 전역의 라디오와 텔레비전 방송에 출연하면서 경력을 키워가기 시작했다. 각 방송에서 나는 이 새로운 기술에 대해 이야기하면서 만일 삶을 변화시키려면 단몇분 안에 바꿀 수 있음을 강조했다. 물론 그때 내가 성급했다는 것은 인정한다. 그러나 나는 그때 모든 변화는 한순간에 이루어진다고 열정적으로 주장했고 실제로 그것을 믿었다. 대부분의 사람들은 변하겠다는 결심을 하기 전에 어떤 일들이 먼저 기적처럼, 계기처럼 일어나 주기를 기다린다. 왜 사람들은 변화에 그렇게 많은 시간이 걸린다고 생각하는 것일까? 아마 변하려고 노력은 계속했지만 결국 실패했기 때문일 것이다. 그러고 나면 변화는 시간이 많이 걸리고 어려운 것이라고 생각하게 된다. 사실은 어떻게 변해야 하는지 모르기 때문에 어려운 건데 말이다. 그들은 효과적인 전략과 방법이 무엇인지 모르고 있는 것이다. 지속적인 변화는 의지력만으로는 불가능하다. 사람들이 빨리 변하지 못하는 두 번째 이유는 우리 사회에 자신의 잠재능력을 온전히 발휘할 수 없게 만드는 부정적인 믿음이 있기 때문이다. 우리는 대부분 순간적인 변화를 믿지 않는다. 순간적으로 변화가 이루어졌다면 실제로 문제가 없었던 것인데 그것을 문제라고 여겼던 탓이라고 생각한다. 만일 그렇게 쉽게 변할 수 있었다면 왜 지난주에 한달 전에 아니면 1년 전에 이미 변화되지 못했는가? 변화는 순간적으로 일어날 수 있다. 다만 변화를 한 후에 그것을 지속시키는 것이 중요한 과제가 된다. 그것과 관련하여 중요한 깨달음을 얻은 순간의 이야기를 해보자. 언젠가 아내가 우리 집의 그랜드 피아노를 조율하기 위해서 조율사를 불렀다. 그 사람은 몇 시간 동안 한줄한줄 한줄 튕기면서 완전한 소리가 날 때까지 조율 작업을 계속했다. 작업이 끝난 뒤 피아노는 훌륭한 소리를 내게 되었다. 내가 얼마냐고 묻자 그가 대답했다. 걱정하지 마세요. 다음에 방문해서 청구서를 드릴 겁니다. 나는 물었다. 다음이라니 그게 무슨 말이죠? 그는 대답했다. 내일 다시 와야 되고요. 다음 한달 동안에는 일주일에 한 번씩, 그 다음에는 석 달에 한 번씩 와서 다시 조율해야 합니다. 나는 어이없어서 물었다. 그게 무슨 말입니까? 조율 작업은 이미 끝나지 않았습니까? 아직 덜 끝난 거란 말이에요. 그러자 조율사가 대답했다. 지금은 모든 줄이 튼튼하게 조율 되었습니다. 하지만 이 상태를 유지하려면 그 줄들을 조건화, 컨디셔닝 시켜야 하는데 그러려면 제가 정기적으로 와서 그 줄들이 같은 강도를 유지할 수 있을 때까지 훈련시켜야 합니다. 그의 말을 들으면서 나는 속으로 이 사람 참 재미있는 일을 하고 있군 이라고 생각했다. 그리고 난 그때 큰 교훈을 얻었다. 바로 이것이 장기적으로 변화를 성공시키기 위해 해야 하는 일이다. 일단 변화가 일어나면 그것을 다시 강화시켜야 하고 그 다음에도 계속해서 신경 시스템을 조건화시켜야 하는 것이다. 에어로빅 강좌에 겨우 한번 참석하고서 난 이제 완벽한 몸매를 갖게 되었고 아마 평생 동안 건강할 거야 라고 말하는 사람은 아무도 없을 거다. 감정과 행동의 변화도 마찬가지이다. 우리는 성공이나 사랑 혹은 두려움을 극복하기 위해서 자기 자신을 지속적으로 조건화시켜야 한다. 그런 조건화 작업을 통해서 평생동안 우리를 이끌어주는 습관적인 패턴을 개발할 수 있다. 피아노를 조율하는데도 지속적인 조건화가 필요한데 우리의 뇌가 왜 그렇지 않겠는가? 나는 지금까지 장기적인 변화에서 가장 중요한 요소는 믿음의 변화라고 설명해왔다. 빨리 변화하기 위해서 가져야 할첫 번째 믿음은 바로 지금 당장 변할 수 있다는 사실이다 다시 말하지만 대부분의 사람들은 무의식적으로 우리가 곧바로 변한다는 것은 힘든 일이라고 생각하고 있다 한편으로는 빠르게 변하기를 바라지만 또 다른 한편으로는 만일 그렇게 빠르게 변한다면 원래 별 문제가 없었던 건지도 모른다고 생각하고 있다 혹은 그런 척하고 있었거나 게으름 때문에 그랬을지도 모른다고 생각한다 우리는 순간적으로 우리를 변화시킬 수 있다는 믿음을 택해야 한다. 만약 어떤 문제에 순간적으로 직면하게 된다면 그 해결 방안도 마찬가지로 순간적으로 가질 수 있어야 한다. 우리는 사람들이 순식간에 변한다는 것을 알고 있지 않은가. 변화가 일어나는 것은 순간이다. 그 순간을 바로 지금 가져보는 것은 어떻겠는가. 장기적으로 지속적인 변화를 이루기 위해 가져야 할두 번째 믿음은 자신의 변화는 다른 누구도 아닌 스스로 책임을 져야 한다는 것이다. 장기적이며 효과적인 변화를 위해 가져야 할세 가지 구체적인 믿음은 다음과 같다. 첫째, 바뀌어야만 한다 라는 신념을 가져야 한다. 그냥 바뀌었으면 좋겠다거나 바꿔야 한다는 정도가 아니라 반드시 바뀌어야만 한다는 것이다. 사람들이 이런 식으로 말한다. 살을 좀 빼야 되는데 오늘 할 일을 내일로 미루는 것은 나쁜 습관이야. 이런 식으로 생각만 해서는 인생이 바뀌지 않는다. 반드시 변하겠다고 굳게 각오할 때만 자신의 삶을 발전시키기 위해 필요한 작업을 우리는 시작하게 되는 것이다. 둘째, 반드시 내가 그것을 바꾸겠다는 신념을 가져야 한다. 변화의 근원은 자기 자신이다. 그렇지 않으면 항상 자신을 바꿔줄 누군가를 찾게 되고 만일 변화가 이루어지지 않으면 다른 사람에게 책임을 전가하게 된다. 지속적인 변화를 원한다면 변화의 주체는 자기 자신이 되어야 한다. 명심하자 바꾸는 사람은 나 자신이다. 그리고 셋째 내가 변화시킬 수 있다라는 믿음을 가져야 한다. 결국 할수 있다는 믿음이다. 할수 있다는 믿음이 없으면 소망을 끝까지 이룰 가능성은 결단코 없다. 나는 이세 가지 핵심 믿음이 없으면 어떤 변화를 시도해도 잠시뿐이라고 자신있게 말할 수 있다. 다시 한번 반복하겠다. 첫째, 그냥 바꾸고 싶다가 아니라 반드시 바뀌어야만 한다라는 신념. 둘째, 반드시 내가, 다른 사람이 아닌 내가 그것을 바꾸겠다는 신념. 셋째, 나는 그것을 변화시킬 수 있다, 할수 있다는 신념. 요세 가지가 필요하다. 그렇다면 어떻게 우리 자신을 바꿀 수 있을까? 어떤 행동을 처음 할때 우리는 가느다란 신경섬유를 통해서 신체와 연결된다. 그것은 앞으로 그 감정이나 행동을 다시 경험할 수 있도록 도와준다. 그리고 그 행동을 반복할 때마다 연결 회로가 강화되는데 그때마다 그 신경회로에 또 다른 신경섬유를 더하는 셈이다. 충분히 많은 반복과 강렬한 감정을 가지고 행동하면 더 많은 신경섬유가 더해지게 되는데 이렇게 되면 이 감정 또는 행동 습관과 관련된 신경회로의 강도를 높이게 돼서 마침내 이런 행동이나 감정이 굵은 회로를 갖게 된다. 이유도 없이 자꾸만 뭔가 하고 싶거나 어떤 감정이 생길 때가 바로 이런 경우인 거다. 이런 신경회로의 연결은 생물학적으로 발생하는 현실이자 물리적 신체적인 현상이다. 다시 한번 말하면 우리가 그동안 변하고 싶었지만 효과를 볼수 없었던 것은 바로 이런 이유에서였다. 금연하겠다는 마음이 있는데도 여전히 담배를 피고 싶은 충동이 생기는 것도 같은 경우다. 그 사람은 신체적으로 담배를 피고 싶도록 회로가 연결된 거다. 이런 이유 때문에 어떤 감정을 바꾸거나 행동을 변화시키려고 했을 때 어려웠던 것이다. 우리는 그냥 습관을 가지고 있는 것이 아니라 신경계에 강한 신경회로가 연결되어 있는 것이다. 우리는 무의식적으로 어떤 감정이나 행동들을 반복함으로써 그 신경회로의 연결을 더 강화하고 있다. 만약 사랑하는 사람이나 가족에게 화를 내거나 소리를 질렀다고 생각해보자 그러면 은 그렇게 행동한 만큼 그만큼 그 신경회로가 더 강화되고 다음에도 그 신경회로가 연결될 가능성이 높아진다. 한번 화를 내는 습관이 붙으면 점점 화를 자주 내는 것이 바로 그런 이유다. 하지만 반대로 희망적인 소식도 있다. 어떤 행동을 할수 없도록 그만두자 그 행동과 관련된 뇌의 부위가 점차 줄어들었고 연결회로도 약화된다는 것이 관찰되었다. 이것은 습관을 바꾸고자 하는 사람들에게는 희망적인 소식이다. 만일 특정한 감정이나 행동을 충분히 오랫동안 자제한다면 즉, 만일 지금까지 사용하던 신경회로를 오랫동안 사용하지 않는다면 그 신경회로의 연결은 약화된다는 것이다. 따라서 좋지 못한 감정습관이나 행동은 사라지게 된다. 반대로 이야기하면 열정과 정열도 사용하지 않는다면 그건 역시 위축된다는 것을 기억해야 한다. 용기도 쓰지 않으면 줄어들고 결단도 활용하지 않으면 시들고 사랑도 나누지 않으면 없어진다는 것을 기억하라. 우리가 갖고 있는 모든 감정과 행동은 반복할수록 강화되고 사용하지 않으면 줄어든다. 데카르트는 이렇게 말했다. 훌륭한 정신을 갖는 것만으로는 충분치 않다고. 중요한 것은 그것을 잘 사용하는 것이라고. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 앤서이 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라 지금 당장 변화하라에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한지우의 브런치, 브런치 인스타그램의서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공유 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.